0: dias, novas informações são descobertas sobre o comportamento e o avanço da COVID-19 no mundo. Da mesma forma, também há um constante monitoramento dos impactos causados pelas medidas de prevenção adotadas e dos recursos materiais e humanos disponíveis para o enfrentamento à doença. Nesse contexto, modelos matemáticos podem ser utilizados como ferramentas na projeção de cenários que permitem a compreensão, a avaliação e a determinação de políticas públicas que podem nos auxiliar no combate à pandemia. Esse é o tema desse episódio da série especial do Fala Cientista sobre o Coronavírus. Eu sou Ana Carolina Maoski, bolsista de pós-graduação em comunicação da UFPR e essa é uma produção da Agência Escola UFPR. Nesse episódio, nós conversamos com os professores Rodrigo Schulz, do Departamento de Engenharias e Exatas do Setor Palotina, e Roberto Heitz, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Bioinformática da UFPR. Os dois desenvolvem pesquisas relacionadas ao estudo da curva de contagem da Covid-19 no Brasil e vão nos ajudar a compreender algumas diferenças entre essas duas possíveis abordagens, a da matemática e a da bioinformática. Professor Rodrigo, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do Fala Cientista. Para a gente começar a nossa conversa, a gente gostaria de entender, de uma forma mais geral, o que são modelos matemáticos e como que eles nos ajudam a prever possíveis cenários sobre o avanço da covid-19 no Brasil. Qual que é a importância desse tipo de dado para pensar as políticas públicas de enfrentamento à doença, levando em consideração que existem diferentes possíveis aplicações em termos de contexto no uso desses modelos, correto?
1: Bom dia, Ana. Eu que agradeço aí a oportunidade de participar do Fala Cientista tá? e ajudar a esclarecer um pouco mais a sociedade aí sobre como os modelos matemáticos aí podem ajudar aí na tomada das decisões, né? Bom, então, sobre um modelo matemático em si, ele nada mais é do que uma aproximação da realidade. Né? Então, a gente sempre tenta olhar para uma situação e tentar descrever ela por meio de algumas equações matemáticas. No caso da, do Covid, né, então, essas equações, elas levam em consideração a dinâmica, né, como é que funciona aí o, o contágio, né, de, entre entre a população em uma população e a partir disso né levando em consideração essa dinâmica ele usando os dados que a gente tem até o momento ele descreve o que deve acontecer no porvir como que a gente pode usar isso se a gente sabe aí quantos casos a gente deve ter no futuro então a gente pode se preparar olha ó, a gente precisa aumentar o isolamento social senão o sistema de saúde vai entrar em colapso então Aumenta o isolamento, aumenta o isolamento, diminui a taxa de infecção de uma pessoa para outra, né? Então, a gente diminui o número de contaminados e, consequentemente, alivia o sistema de saúde. Então, é nesse, nesse sentido aí que o... E os modelos podem ajudar nas tomadas de, de decisões. Parto de um cenário que eu tenho atualmente e tento descrever o que deve acontecer nos próximos dias ou meses. Aí vai depender da, do que a gente espera do modelo, né? E aí toma as decisões em cima do que ele me fornece. É, e assim... O modelo é um modelo, não quer dizer que vai acontecer exatamente o que ele está dizendo, mas ele nos dá umas dicas e ele pode ser útil, então, para a gente tomar as decisões e evitar, talvez, que os piores casos venham a acontecer, né?
0: Professor, você recentemente participou de uma pesquisa que fez a variação de um modelo matemático pré-existente para lidar com o contexto brasileiro de evolução da pandemia, correto? Qual era o modelo original no qual vocês se basearam e quais variáveis foram consideradas para propor mudanças no uso desse modelo?
1: Na nossa pesquisa, nós usamos o modelo SIR, que são as iniciais de suscetíveis, infectados e removidos. Então, suscetíveis são as pessoas que podem contrair a doença, infectados aquelas que são portadoras da doença e removidos são aquelas que já tiveram a doença ou vieram a óbito, né, então que não podem mais ser infectadas. Então com base nesse modelo existente nós introduzimos ainda alguns fatores como um aumento gradual aí da população suscetível. Para nós, né não é razoável considerar que uma pessoa lá no Rio Grande do Sul venha infectar uma pessoa que esteja lá no Acre, por exemplo. Então, à medida que a os infectados foram se espalhando pelo país, então a gente foi aumentando a população suscetível de acordo com o estado em que tem uma pessoa infectada, por exemplo. Ah, então a gente fez esse, esse aumento gradual da população suscetível para não fazer estimativas, aí, fazer sobreestimativas. Né? E um outro item que nós introduzimos também dentro desse modelo foi um fator de isolamento social. Ah, então à medida que as pessoas param de se encontrar... Então você tem, você diminui a, os, as, os encontros né, de pessoas infectadas com pessoas sadias e esses encontros então fazem com que menos pessoas fiquem doentes. Tá? Então foi esse, o, e o modelo em si, esse modelo que nós estamos utilizando, ele, ele faz justamente isso, ele analisa a taxa de infectados pelos encontros das pessoas sadias com as pessoas infectadas. Então nós introduzimos esse fator de isolamento social, diminuindo, aumentando o isolamento social, a gente diminui os encontros, então também diminui a taxa de infecção da população.
0: E nesse estudo vocês chegam a dois cenários possíveis com base nos dados disponíveis, um que é controlável e o outro que é preocupante. Qual é a característica desses cenários e quais ações podem direcionar o Brasil para um ou para outro cenário?
1: É, então, mano, com um cenário aí de a gente. Nós analisamos aí alguns cenários, né? Um sem isolamento social, né? Sem isolamento algum, outro com 50% de isolamento, e um outro com 70% de isolamento social. Sem isolamento social algum, a gente já teria atingido aí o, o pico. Da, do número de infectados né, no, no dia 13 de abril né, e isso aí atingiria aí cerca de 39% da população brasileira. Né? Então, graças a Deus uh, nós já passamos por essa fase né, porque algumas medidas foram tomadas. Né? O isolamento social foi incentivado e né? a gente tem o uso de máscaras né, que agora está tá sendo também muito incentivado. O né? um Outro cenário com cerca de 50% de isolamento social que é basicamente o que a gente está tendo hoje. A gente deveria ter um pico aí da, do número de infectados no dia 5 de maio, atingindo aí 18, cerca de 18% da população brasileira. Então isso aí daria em torno de 38 milhões de casos, tá? É, talvez você olha assim, ah, mas esse número é muito grande, né? É, é grande, é um número muito grande e é preocupante se isso de fato venha a acontecer. Mas a gente também tem um outro cenário que é, um, é mais animador, que se é você tem um isolamento aí em torno de 70%. E aí a gente chegaria em junho com cerca de, num, num pico aí de número de infectados, de cerca aí de 3% da população brasileira que daria em torno de 6 milhões de pessoas. A gente fala esses números, eles são grandes, né? É, mas por outro lado tem a questão também que nem todos os... O, 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 em geral, né? Se faz o teste de quem tem sintomas mais graves, né? Então o número real de infectados talvez a gente nunca saiba, né? Então é, é difícil... Prever com certeza qual vai ser o número total, né? Mas o que a gente pode tirar desses números aí, né? De um isolamento de 50% para 70%, né? Então, quando a gente aumenta um pouco mais o isolamento, cai muito o número de infectados e esse pico, ele fica um pouco mais longe, né? Então, a gente tem um tempo maior... É o que o pessoal diz por aí, né? a gente já tem visto em várias mídias aí, que é o achatamento da curva. Então a gente tem um número de infectados menor no, no momento em que você tem a maior quantidade de infectados e isso não sobrecarregaria tanto os sistemas de saúde, né? evitando então entrar em colapso e não conseguir atender as pessoas que mais precisam naquele momento.
0: Professor, um trecho da introdução desse artigo chamou a minha atenção. Eu vou ler esse trechinho aqui. Quando as previsões sobre o avanço do coronavírus no Brasil são discutidas pelos principais veículos de informação, é apresentado escopo para interpretações minimalistas e maximalistas do caso. Nesse aspecto, são necessárias projeções com base em dados atuais. Sobre isso, eu gostaria de saber... Por que existem essas interpretações equivocadas e quais são os desafios em trabalhar com a projeção de um cenário que muda tão rapidamente e que tem tantas variáveis, como é o caso da pandemia?
1: Sim, é, dependendo da fonte, a gente pode ter diferentes interpretações desses dados, né? Dizer, olha, ah, tão ruim assim o cenário, tá? Né? Ou outros podem dizer, não, olha, a coisa está. E aí, justamente, essa foi a motivação para a gente fazer o, o nosso trabalho para tentar dar uma, uma base mais firme e sólida do, do cenário possível aí que a gente deve enfrentar pela frente. É justamente também para dar uma base aí para os gestores, né? Porque é uma situação extremamente difícil, né? Por um lado, né? Você fala, olha, vamos fazer isolamento social, né? Para evitar o contágio, as pessoas não, não morrerem, né? E por outro lado, né, o gestor também precisa pensar, né, puxa, mas se todo mundo ficar em casa não vai trabalhar, então a gente vai ter uma crise econômica muito séria. É uma situação extremamente difícil para os gestores e justamente o nosso trabalho veio para tentar dar uma, uma base aí para as tomadas de decisões, né. É, se tratando de um modelo, a gente não, não tem a certeza que vai acontecer assim ou não vai acontecer assim, só é uma previsão e a gente tenta errar o mínimo possível, né. Mas, por outro lado, a gente tem aí uma, uma quantidade de dados aí que é difícil de analisar, porque às vezes você recebe dados, olha, tem tantos, né, hoje saiu o é um resultado dos testes, a gente tem uma certa quantidade de infectados, né. Só que essa quantidade de infectados pode ser de alguns dias atrás, a gente não tem essa informação aí de quanto tempo de atraso está chegando essa informação para a gente, né. Então, pode ser que o número atual seja bem maior do que o modelo prevê, é, são, são situações que a gente, a gente não consegue trabalhar, né? E a questão de isolamento social, a gente tem umas fontes aí que a gente pode tentar estimar qual que é o isolamento social. Mas, por outro lado, você tem uma dificuldade grande agora, né? Com, com o uso de máscara, de você dizer qual que é o impacto do uso das máscaras, né? Por exemplo, no, na transmissão do coronavírus, né? Então, são, são desafios grandes, né, a forma de você trabalhar com os dados, né, para obter os melhores resultados possíveis, né, e fornecer a informação correta para a população também, né.
0: Muito obrigada, professor Rodrigo, por participar dessa edição do Fala Cientista. Nós também conversamos com o professor Roberto Reitz, do Programa de Pós-Graduação em Bioinformática da UFPR, para entender as diferenças entre o modelo matemático e as análises realizadas pela bioinformática. Ele também nos ajudou a compreender como a inteligência artificial pode auxiliar nesse processo de análise de cenários relacionados ao coronavírus. Professor Roberto, seja muito bem-vindo ao Fala Cientista. O tema desse episódio fala sobre modelos que nos ajudam a avaliar possíveis cenários de comportamento do vírus em diferentes contextos. Existe uma diferença entre a abordagem da matemática e a abordagem da bioinformática na construção desses modelos, correto? O professor pode nos explicar no que consistem essas diferenças?
2: Eu acho que quando a gente vai abordar um problema, é, são muitos ângulos que são possíveis para a gente entender, para a gente projetar, para a gente avaliar o que está acontecendo em um determinado tipo de problema. Agora, observando o surto de Covid-19, a gente pode imaginar várias abordagens para tentar compreender melhor esse problema e até para tomar decisão para ver, tentar prever como que as coisas vão se comportar em um momento futuro. Nos modelos matemáticos, eu tenho visto uh, as pessoas propor, uh, e que são vários em várias instituições, uh, normalmente eles fazem o levantamento das variáveis envolvidas e tentam depois fazer análises, operando essas variáveis de acordo com o modelo que foi construído. É, isso é útil, isso pode orientar decisões, então tem uma série de vantagens uh, nesse tipo de abordagem, que elas partem dos pressupostos teóricos e a partir daí desenvolvem possíveis avaliações de cenários. Eu acho isso interessantíssimo. Por outro lado, a gente não se propõe a fazer exatamente isso. O que a gente está procurando fazer no momento é observar o que tem acontecido efetivamente, pegar medidas reais que aconteceram, no, em, em, nos vários lugares, nos vários países e nas várias cidades mesmo internamente, quando se considera o estado do Paraná, por exemplo, e ver se a gente consegue aprender o comportamento dessas curvas, o comportamento que esses dados é, estão, estão tomando. E a partir de depois dessa compreensão, a nossa proposta é que daí sim eu possa gerar algum modelo de aprendizado algumas variáveis que a gente consegue associar a esses comportamentos para fazer algumas previsões e análises a curto e médio prazo. Tá? Então é aí que entraria a ideia da inteligência artificial. A gente é um grupo de bioinformática, tem a, a, relacionado ao Programa de Pós-Graduação em Bioinformática da Universidade Federal do Paraná, e a bioinformática é uma área que integra problemas biológicos, informações e problemas biológicos, mais especificamente relacionados à biologia molecular, com tecnologia e com uh, recursos computacionais e nessa nesse aspecto dos recursos computacionais é que o nosso grupo de inteligência aplicada bioinformática ele está ele tá colocado usa inteligência artificial para resolver ou para compreender ou para aproximar soluções de problemas biológicos que podem ser úteis à comunidade que da biologia e também para a gente como inteligência artificial, aproveitando esse volume imenso de dados que a biologia disponibiliza para a gente criar modelos efetivos de inteligência artificial.
0: Professor, pode comentar um pouco sobre os estudos desenvolvidos pela equipe de bioinformática da UFPR e sobre os resultados obtidos em relação à curva de contaminação do coronavírus? Qual é a importância desse tipo de dado para pensar as políticas públicas de enfrentamento à doença?
2: O grupo de professores da bioinformática é composto por professores de diversas áreas, cada um com o seu foco de interesse, e cada um deles pode estar desenvolvendo uma coisa paralelamente e não necessariamente a gente está integrado a todos os trabalhos. O, o grupo de inteligência artificial aplicada à bioinformática, esse sim que a gente tem o envolvimento maior, tem aberto em relação à, à crise gerada pela pandemia, várias frentes de estudo. E uma delas é a que se refere ao comportamento do crescimento da, da, da curva do, de propagação do vírus e, e da doença relacionada a ele. Nesse ponto, até o momento, nós desenvolvemos vários uh, algoritmos para obtenção de dados. Esses algoritmos eles vão para as bases de dados onde são disponibilizados publicamente e a gente promove o, o download desses dados, que depois são uh, preparados para análise. Então, a primeira etapa envolve processamento convencional, que vai fazer para organizar esses dados em um formato onde que várias pessoas possam acessá-los uma de uma forma mais ou menos padronizada. Eu sei que tipo de informação eu recebo para poder fazer a análise. Na sequência, a gente já tem a, a envolvimento de algumas tecnologias de, de inteligência artificial que o objetivo maior é extrair características dessas informações para que depois eles possam uh, ser sub, uh, submetidos a um modelo de aprendizado. Né? Então, qual, que é o, qual é essa parte da preparação que a gente tem desenvolvido tem se mostrado bastante útil. A gente usa a tecnologia de conjunto difusos, que que é, tratam de suavizar a informação para que uh, os outliers eles não prejudiquem a análise. Então, a gente trabalha com uma espécie de média móvel, uh, onde cada dia ele é substituído nos nossos dados pela média ponderada dos dias vizinhos. Isso faz com que uma informação acumulada de um dia para o outro, ou omissão, de um dado, de um dia para o outro, afetem muito o comportamento que a gente quer observar na tendência da curva. Depois, quando a informação ela já está melhor organizada, a gente pode fazer observações com melhor qualidade dessas dessas informações e pensar em modelos, seja para aprendizagem de máquina, que a gente já fez alguns modelos para prever situações de curto prazo e observar ao longo do tempo como que essas previsões de curto prazo se comportam, e também fazer outros ajustes de curvas, daí obtendo outras características de modelos matemáticos, daí mais relacionados aos casos convencionais, o que as outras pessoas têm desenvolvido, e facilita a gente a fazer alguma, alguma análise de previsão também a médio prazo. Uma coisa que a gente tem observado é que a nossa capacidade de prever, assimilar quando houve uma mudança brusca do cenário um acúmulo de informação maior, uma, um desvio para cima ou para baixo nas curvas. Eles são perceptíveis comparando modelos, os modelos dos dados brutos, os dados suavizados e os dados ajustados e previstos pela rede neuronal. Então é bem interessante a gente fazer acompanhamento nessas várias perspectivas.
0: E nesse sentido então, quais são as vantagens de usar a informática no processamento de dados? Como se configura nesse cenário a relação entre as inteligências artificiais e os pesquisadores humanos?
2: A inteligência artificial e os recursos de aprendizagem de máquina, eles são ferramentas para a utilização humana. Então, eles não, eles não vêm em detrimento da ação, interpretação, análise humana. Eles vêm como mais uma ferramenta que facilita que a gente tenha acesso a informações com melhor qualidade. O volume de dados que a gente tem hoje em várias situações relacionados a que o pessoal chama de Big Data, eles eh, às vezes inviabilizam que a gente possa, que um ser humano eh, sozinho possa fazer análise desse material. Ou mesmo muitos seres humanos. Se você for fazer, por exemplo, uma analogia com a literatura científica. Eu não consigo ler todos os artigos científicos da área que eu trabalho. Mas eu posso, usando uma ferramenta de inteligência artificial, promover triagens super vantajosas. Então eu posso fazer com que algoritmos, que não são humanos, eles nem talvez tenham a qualidade humana para fazer as escolhas de dados, para facilitar minha análise, mas eles podem me dar muitos subsídios para eu encontrar um material que seja mais relacionado ao meu interesse do que se eu tivesse que fazer essa busca sozinho. Então, eu acho que uma das grandes vantagens de utilizar a inteligência artificial é poder tratar o um maior volume de dados. E uh, a inteligência artificial está evoluindo. Então, cada vez a gente vai ter mais recursos. Eu, no exemplo anterior, usei um, um foco maior em machine learning, aprendizado de máquina, mas a gente tem uh, aprendizado profundo, né, que o pessoal uh, usa, o deep learning, para fazer análises também. Uh, no deep learning, ele tenta se livrar um pouquinho da tarefa de escolher os atributos diretamente. Então, ele tenta ter mais autonomia, a máquina teria mais autonomia para fazer a análise dos dados. Mas, ainda assim, a gente tem que ter um foco claro naquilo que eu quero usar na exploração. Utilizar a inteligência artificial de uma forma coerente é melhorar a capacidade humana de explorar o que ele tem de melhor. Então, existe muita habilidade humana que a gente não chegou na qualidade dela por meios artificiais que podem ser promovidas por pela parte mais básica do, do conhecimento que pode ser processada por meios automáticos, meios computacionais. Então, eu entendo a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio.
0: Muito obrigada, professor Roberto, pela sua contribuição no Fala Cientista. Nós também queremos agradecer a todos que estão acompanhando a nossa série especial sobre a Covid-19. Toda semana nós lançamos um episódio novo, explorando diferentes perspectivas da ciência sobre esse momento. Além desse podcast, a Agência Escola UFPR está produzindo vários conteúdos sobre o coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal da UFPR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestão de tema, entre em contato pelo nosso Facebook ou Instagram. Se possível, fique em casa e até o próximo Fala Cientista!